1: Estamos también um, en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 eh, de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, y bueno, le comento de manera, eh, así como de comentario, me eh, comunica. Pero resulta que también tenemos el sitio albertopadilla.net. Aparte de todo, albertopadilla.net, donde también puede ver en los episodios de, esta, de este, este programa, pero me escribe el administrador de este sitio y de toda la huella digital eh, de este programa y me dice, me escribe en la mañana que el website está totalmente actualizado, migrado a la nueva tecnología y ahora tenemos inteligencia artificial activada, me dice el administrador. Y yo le hice una pregunta concienzuda, eh, profunda, sobre todo a la hora que me lo escribió. Me lo escribió a las 5.20 de la mañana. Yo le contesté hasta las 5.50, en lo que me despabilé un poquito. Y le digo, bueno, ¿y todo esto qué significa en la práctica? Y me dice que ahora podemos conectar diferentes fuentes de forma automática para encontrar contenido afín al website como ser resúmenes, videos alternativos, editoriales, etc. ¿Qué tiene que ver eso con inteligencia artificial? No sé, pero usted cheque el, el, el sitio eh, albertopadilla.net, dígame qué le parece, dígame qué le parece de, de interactivo, si le gusta, si es eh, amistoso, si es amigable, eh, este es... Eh, digo, con todas las demás que estamos disponibles en podcast y en YouTube y todo lo demás, este, la verdad que este sitio de albertopadilla.net es una insistencia de, del administrador, eh, porque yo digo, bueno, pues ya estamos en todos los demás lados, ¿para qué este sitio? Pero, pues, bueno, este, ahí está, ahí está, Chéquelo usted, me dice qué le parece y, y a ver si, qué, qué le parece este nuevo eh, elemento de inteligencia artificial presunto… ...que tiene albertopadilla.net. Bien, pasando a cosas realmente importantes... ...déjeme le informo que... Uh, ...parece ser que ya se llegó a un acuerdo, todavía no está finalizado, falta un último paso... ...pero un acuerdo para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos estaba por aprobarse en una última votación en el Congreso este miércoles en la Casa de Representantes, es decir, en la Cámara Baja. Los eh, negociadores republicanos habían clamado victoria en este acuerdo para ponerle un techo al gasto federal sobre los próximos dos años a cambio de permitirle al gobierno el volver a pedir prestado para poder funcionar, para poder pagar las deudas, para poder pagar los salarios de los trabajadores federales. Sin embargo, por supuesto, los más extremistas del espectro, a la derecha por el Partido Republicano y a la izquierda por el Partido Demócrata, ambos piensan y aseguran que dieron demasiado y se espera que ese grupúsculo de los dos lados o ambos grupúsculos de todos modos terminen por votar en contra. sin embargo los eh, republicanos los, los líderes republicanos predicen que deberá de pasar este mismo miércoles sin problema este acuerdo. Y también los demócratas piensan lo mismo, piensan que estos extremistas del lado izquierdo y del lado derecho no eh, impedirán la aprobación, habrá una mayoría. Y esperemos que así sea porque en teoría la fecha límite sería el 5 de junio, es decir, en cinco días, específicamente el lunes, en teoría de acuerdo a lo que dijo Janet Yellen. Eh, esperemos que en 24 horas, en esta emisión, es decir, esperemos que, se, que nosotros en 24 horas estemos hablando de que ya se aprobó, eh, pero en teoría esta noche deberá estar cocinado este asunto, en teoría. Vamos a ver si así es cierto. Hablando de noticias económicas, hay que decirle que la inflación en Alemania cayó de manera muy importante durante mayo. Ahí, en la economía más grande de la Unión Europea, los precios subieron un 6,3% al cierre de los 12 meses a mayo, es decir, anual, 6,3%. Esto es abajo del 7,6% anual que se presentó el mes anterior, y esto es medido por el índice armonizado de precios del consumidor, que es el que compara los precios de todos los países de la Unión. La segunda economía más grande de la Unión Europea, que es la francesa, ahí también la inflación tuvo una reducción significativa al 6%, que de hecho es la más baja en un año. Los economistas estaban esperando 6,4%. Fue de 6. Y bueno, estas buenas noticias por parte de las dos más grandes economías de la Unión Europea hacen levantar las esperanzas de que el Banco Central, de Europeo, Banco Central Europeo pronto termine con su carrera alcista de tasas de interés. Ya que estamos hablando de Alemania, hay que decir que este país anunció que forzará el cierre de cuatro consulados rusos dentro del país para antes de fin de año, por medio de la revocación de sus licencias de operación. Se trata de una medida de represalia, porque la semana pasada, Rusia limitó el número de oficiales alemanes permitidos trabajar en Rusia a solamente 350, lo cual en la práctica requiere entonces a Alemania el cerrar varios consulados en Rusia. Ante esta medida antes de tomar la decisión alemania que está tomando, un vocero alemán dijo que esa decisión rusa fue un paso hacia la escalada de las tensiones, obviamente. En China, la producción fabril se contrajo durante mayo en comparación con el mes anterior. Hay que decir que la reapertura que ha tenido China después del COVID este año se pensó en un momento por la respuesta de rebote que hubo al reiniciar la actividad económica que estaba en cero y de pronto comenzar a moverse, se dio un sentimiento de rebote muy importante pero duró poco, desafortunadamente. Ahora, la recuperación económica de China, francamente, está pensando, está comenzando a verse, eh, pues, incluso hasta más que débil, ¿eh? hay que decir. Después de que los datos económicos de abril todos quedaron más cortos que lo que se esperaba, haciendo su e e efecto negativo sobre los mercados de valores de China, también las tasas de los bonos disminuyeron y la propia moneda china cayó. Y bueno, pues ahora los inversionistas estaban esperando de manera ansiosa los números de mayo. Hay que decir que el índice mensual de gerentes de compra que se basa en encuestas a las empresas, o sea, mide la actividad al mayoreo. Y también este miércoles el buró chino, el buró nacional chino de estadísticas reportó que su índice de gerentes de compra de la empresa manufacturera cayó al nivel de 48,8 durante mayo que es menor de lo que se esperaba o peor de lo que se esperaba sugiriendo que la actividad en la industria manufacturera ha estado cayendo en comparación con los meses anteriores. El índice de gerentes de compra de la, de la industria no manufacturera, la cual cubre la construcción, así también como los servicios, tuvo un desempeño mejor que el de la manufacturera. Sin embargo, la lectura fue de 54,5 en mayo y no fue tan fuerte como la que se registró en abril. Ahora, todo esto señala de la posibilidad de una desaceleración de dos puntas, un double dip. Porque esta posibilidad está aumentando, esta posibilidad de una desaceleración de doble punta. Esto lo dice el banco Nomura, este banco japonés. Y una situación así, normalmente desataría una caída o una reducción de tasas de interés por parte del gobierno o aumentaría la inversión para tratar de reanimar a la economía. Pero desde que el gobierno de China se puso como objetivo de crecimiento para este año un bastante modesto 5%, pues no tendría a la mejor razón para intervenir de manera muy agresiva, porque de todos modos no estaba esperando mucho. Eh, en este momento se queda en duda si acaso China va a subir un 5%, se queda en duda. Pero pareciera en este momento que tal vez la economía de China roce el 5% o esté un poquito por debajo un poquito por debajo, lo cual es un crecimiento muy, muy lento con respecto al promedio de los últimos 20 años en China, habrá que decirlo, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, decir que de este nivel de 48,8 del índice de la industria manufacturera, eh, cualquier cifra por debajo de 50 muestra una contracción. Arriba de 50 crecimiento, abajo de 50 contracción. Fue 48,8. Y la de construcción y servicios fue de 54,5. Arriba de 50, pero solamente 54. Es un crecimiento lento, pero crecimiento. La manufactura, que incluye mucho de las exportaciones, está en recesión. Eso es China. ¿Sabe quién este año está siendo la estrella de crecimiento en el mundo? Hablando de una economía grande, la India es la que está dando la nota a nivel económico, a nivel macroeconómico. Los datos que se liberaron este miércoles muestran que la India permanece siendo el punto brillante en lo que es una economía global debilitándose. El Producto Nacional Bruto de la India se expandió por 6,1% durante el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado. Y este es un aumento desde el 4,4% con respecto al trimestre anterior. Y esto hace por mucho a la India la más rápida en crecimiento economía grande del de mundo con un crecimiento para el año fiscal 2022-2023 que excede el 7% la India está comenzando a tener crecimientos chinos me refiero por supuesto a lo histórico en China sin embargo hay que decir que eh, ya si nos metemos a la minucia de este desempeño vemos que no es eh, todo sólido. Porque, por ejemplo, este crecimiento tan grande no está siendo correspondido con un aumento grande de creación de trabajos, hay que decir eso. Hay que decir que, de hecho, el desempleo en la India ha estado subiendo de manera importante este año, y en abril alcanzó el 8% de acuerdo a eh, la firma de investigación económica eh, Center for Monitoring India, Indian Economy, el centro para el monitoreo de la economía india. En febrero, el gobierno de la India anunció un gran gasto en infraestructura, específicamente en carreteras, entre otras cosas más. Esto es importante y aumenta la actividad económica. Sin embargo, la inversión en el sector privado permanece debilitada. Una inversión en infraestructura por parte del gobierno de un país equivale a un estímulo económico. Y el crecimiento ha sido mucho más lento en las áreas rurales de la India, donde la demanda ha estado muy baja por los bajos corresponsales salarios. Y luego encima acecha otro reto bastante importante para la economía gigantesca de la India, y es que se espera, ya está anunciado para los próximos meses, el regreso del fenómeno meteorológico del de niño, el cual, en el caso de la India, significa una época de monzón más seca, o mejor dicho, seca. Y esto afectará a la agricultura. Por tanto, afectará al crecimiento o al desempeño de toda la economía y necesariamente tendría que aumentar los precios de los alimentos al aumentar la importación de estos. Y cuando un país como la India tiene que importar alimentos, tiene que importar muchos alimentos, pero por lo pronto con un excelente desempeño económico. Bien. Hay que decir que en Sudán, bueno, no, esto no fue en Sudán, pero el ejército de Sudán canceló la tregua, mejor dicho, canceló las negociaciones de tregua que sostenía con las fuerzas de soporte rápido, es decir, la milicia contra la que estaba luchando y esto, se, este, esta, esta noticia se genera en Jidá, la capital de Arabia Saudita que era donde se estaban llevando estas conversaciones, estas negociaciones. El Ejército culpó a lo que llamó las repetidas violaciones por parte del grupo paramilitar de los heces al fuego de corta duración que habían estado de manera exitosa negociándose entre ambas partes para permitir la ayuda humanitaria en la capital de Sudán, en Khartoum. Este conflicto ya va en su sexta semana y en seis semanas se han tenido que desplazar de sus hogares, es decir, salir de sus hogares, un millón sudaneses dentro del país, este un millón ¿eh? y 350.000 han tenido que huir fuera del país. Hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que en las últimas semanas Rusia ha estado aumentando sus bombardeos sobre centros urbanos o ciudades en Ucrania. Entre, solo en mayo, solo en mayo, hasta el día 30 de mayo, es decir, hasta ayer, del primero al 30, hubo 17 ataques solamente a la capital de Ucrania, Kiev. Estos ataques, en su mayoría, fueron realizados en la noche, a excepción del lunes de esta semana, cuando Rusia lanzó un... Eh, extraordinario, literalmente extraordinario ataque diurno o durante el día. Los analistas piensan que el Kremlin lo que está tratando de hacer es el de agotar las defensas aéreas ucranianas. En abril documentos estadounidenses que fueron filtrados apuntaban a que Ucrania podría quedarse sin municiones de defensa aérea cruciales pronto en el corto plazo. Sin embargo, a pesar de todo, el hecho de que Rusia está atacando a población civil es para los expertos una señal de debilidad un reporte reciente por parte del de Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales, the Center for Strategic and International Studies, que es una casa de estudios, concluye que el objetivo último de Rusia es el debilitar la moral ucraniana y con esto, en teoría, forzar al gobierno a que busque una paz. Si esta en realidad es la intención, claramente la estrategia está fallando. Este martes, un ataque con drones sobre la capital de Rusia en Moscú dañó algunos edificios. Como le indiqué en la jornada del de martes, los oficiales ucranianos niegan un involucramiento directo en estos ataques pero esto es interesantísimo porque y sobre todo que no me parece que nadie los cuestiona <ríe> nadie los cuestiona aquí en el occidente a los ucranianos porque todas las eh, o sea lo que dijeron porque así es como lo, lo reflejan los boletines de prensa del occidente de nosotros ¿no? los que leemos nosotros efectivamente lo que dijeron los ucranianos y lo repitieron y lo recalcaron es que Ucrania no tiene ningún involucramiento directo con esos ataques sobre Moscú. Ok, pero lo que nunca les ha preguntado, nunca le han preguntado a los ucranianos desde que dijeron esa declaración, ah, ok, ya entendemos, no tienes un involucramiento directo. Pero entonces si ¿sí lo tienes indirecto, porque para que estés aclarando que directo no, entonces que es indirecto. Pero nadie se los ha preguntado a los ucranianos eso, que están siendo bastante cándidos, diciendo no, directamente no, indirecto es otra cosa. Pero, de nuevo, le dan el pase y no le preguntan a Ucrania. Y yo tampoco puedo preguntar porque no estoy ahí. Así es que si estuviera ahí, si hubiera preguntado, pero como no estoy, no pregunto. No puedo. Um, sin embargo, aparte, pero para que vea usted, nadie le pide explicación y detalle a lo que dicen los ucranianos porque los ucranianos dijeron no tenemos involucramiento directo sobre esos ataques a Moscú pero sin embargo sí preveemos que vayan a aumentar <risa> ah, ok perfecto y los, y los reporteros occidentales nada más toman nota y listo nadie les pregunta ¿qué quieres decir exactamente? ¿cómo es posible que digas que no tienes involucramiento directo pero sepas que esos ataques van a, a aumentar? en fin pero bueno ahí lo tiene usted y por tanto, eh, lo que podemos sacar por deducción definitivamente es que Ucrania muestra muy pocas eh, intenciones de eh, verse pasivo ante los ataques que está recibiendo por parte de Rusia. Al contrario, Rusia es la que está empezando a tener que darse cuenta de que, a ah, caray, se me hace que entre más estoy atacando a Kiev, más me están atacando a mí en Moscú y de hecho en territorios que yo tengo ya también ocupados. A este respecto hay que decir que se reporta que al menos cinco personas perecieron y 19 fueron heridas en un bombardeo en Luansk, que es una región ucraniana pero controlada por los rusos en el este de Ucrania. Por supuesto que Rusia culpó a Ucrania de este ataque. El gobernador de Krasnodar, que es una región al sur de Rusia, también dijo que drones ucranianos habían causado un incendio en una refinería de petróleo rusa. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en lugar de, yo hubiera esperado que Vladimir Putin hubiera dicho, vamos a acrecentar los ataques sobre Ucrania para doblegarlos e impedir que sigan atacándonos en nuestro territorio. Eso es lo que yo hubiera esperado de Vladimir Putin. Sin embargo, para mi sorpresa, Vladimir Putin no dijo eso. Lo que dijo Vladimir Putin es que lo que iban a hacer era reforzar las defensas aéreas alrededor de Moscú, <ríe> para que no la vuelvan a atacar. Lo que significa que Vladimir Putin está esperando más ataques sobre la capital de Rusia. Bueno, y rápidamente mgm le comento que la autoridad deportiva de Kosovo denunció a la estrella de tenis serbio, Novak Djokovic, por haber desatado un levantamiento político, porque después de que ganó un partido en el abierto de Francia, Djokovic habló en favor de la minoría serbia en Kosovo, de esta población, después de los enfrentamientos violentos que se desataron con elementos eh, elementos de Paz de la OTAN Sobre una disputa electoral Este fin de semana en esa región La Federación de Tenis de Kosovo Dijo que estaba planeando el pedirle A otros organismos de tenis El que multen a Djokovic Así es que ahí lo tiene usted Bien uh,
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Este martes hubo una cumbre sudamericana en eh, Brasilia organizada por Ignacio Lula da Silva en el marco del de Mercosur. Eh, y bueno, ha habido, bueno, pues vamos a, a hablar de qué fue lo que sucedió ahí. En este respecto también Colombia, eh, que no es de extrañar me parece a mí, anunció, más que Colombia, Gustavo Petro de Colombia, anunció que el país se eh, unirá al UNASUR después de cinco años fuera de esto. Vamos a hablar con Gilberto Tobón, él es analista político, analista internacional, eh, profesor e investigador de la Universidad Nacional, eh, ha sido allí ya académico por mucho tiempo. Eh, Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no escucho a Gilberto, él me escucha a mí. ¿Qué pasa? Se salió. Perdimos otra vez la. Eh, a ver. Eh, Gilberto Tobón, ¿me escuchas? Hola Gilberto. Eso, ya te escucho yo a ti. ¿Tú me escuchas a mí? Ya. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas a mí, Gilberto? ¿Estás al aire?
3: Sí, te escucho, te escucho.
1: Excelente. ¿Qué balance, Gilberto, nos puedes dar? ¿Qué, qué se sacó, qué hubo en esta cumbre que organizó Ignacio Lula da Silva? Y por cierto, decir que eh, Ignacio Lula da Silva fue bastante activo como ¿cómo lo voy a decir, en su primer periodo de dos presidencias, de dos periodos presidenciales, ¿Cómo? él quiso ser un protagónico, esa es la palabra que quiero usar, un protagónico de las relaciones eh, internacionales dentro de Sudamérica, su sucesor, eh, bueno, Dilma Rousseff y después... Eh, 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 el que el, 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 Bolsonaro, Bolsonaro pues ellos no fueron tan internacionalistas y ahora Lula da Silva de nuevo quiere volver a estar en la palestra. Eh, ¿Qué balance tienes de esta cumbre que se dio en Brasilia?
3: Bueno, eh, gracias por invitarme a, a tu programa. Un placer. Eh, lo que voy a decir de pronto no les va a gustar, dígame, eh, pero lo voy a decir para que me invitaron. <risa> en primer lugar. Eh, en pleno siglo XXI, eh, 2023, eh, toda la paravernalia de izquierda y derecha, me perdonan, son señales de tránsito. Mm. No hay sino un sistema único mundial capitalista. No hay sino un sistema único mundial capitalista. Socialismo no existe. No existe. Rusia no es un país socialista. Rusia no es un país socialista, es un capitalismo mafioso. Uh -huh, sí, China bueno. es un país imperialista. Y los otros socialismos, pues yo no creo que Nicaragua pues, pueda ser un ejemplo de eso, por donde circula la mitad de la droga que va camino a México y a Estados Unidos. Venezuela, hay que ponerle unos paréntesis muy grandes. Consecuencia, lo que ocurrió en Brasil es humo. ¿Por qué? ¿Por qué Lula se le ocurrió dárselas de dirigente internacional, no solo los norteamericanos, y propuso la genial idea de que en la guerra de Ucrania, que es el primer capítulo de la guerra mundial, de la tercera, eh, que Rusia quedara con lo que había cogido? Por favor, por favor, qué ingenuidad. ¿Cierto? Uh -huh. Luego echó reversa y se quedó callado, y eso no encontró ECO, ¿cierto? Ahora propone un encuentro internacional. Pero es que América Latina es una idea de cierto sector de la izquierda. Por ejemplo, el nunca había ponderado a Bardo Galeano. Perú le dio un golpe de Estado al sombrerón Castillo. Eso fue un golpe de Estado. Y lo tiene preso. Eh, en Chile ganó la derecha a la constituyente. Y ahora, en esta reunión, eh, Boric dijo que que Venezuela no era una democracia, lo cual es cierto, ¿cierto? Eh, Argentina va para elecciones y ¿por qué no han puesto ustedes a mirar que de pronto gane el ultraderechista? Y entonces ¿en qué queda esa unión y ese eh, UNASUR y todo eso? Entonces quedan dos dirigentes, tres dirigentes, Lula, Petro y Maduro, ¿cierto? Una tercera vía que no es muy clara que se pueda llevar a cabo, ¿Por qué? Porque ya empezó la tercera guerra mundial entre dos imperialismos. Siempre que hay transición de imperios, hay guerra, desde persas y griegos. Usted, usted... ¿Entre quién? Entre el imperialismo americano y el imperialismo chino. Uh -huh. Son imperialistas. Cuando lleguen a Costa Rica a construir cosas o si ya están, se van a dar cuenta. Entonces, en ese orden de ideas la confrontación mundial está en marcha. Y Venezuela es una parte de esa confrontación, ¿cierto? Oigan lo que les voy a decir, que no les va a gustar. A Venezuela es una base militar rusa. A Putin no lo saca nadie de ahí. Y, y Venezuela está hipotecada totalmente a los chinos. le deben como 100 mil millones de dólares. No tengo que pagarlos. Eh, cuando, Entonces, eh, eh, no, es peligra. Entonces, ante esa tercera vía, ¿cierto?, que son unos fantasmas, viene el exorcista Biden. <risa> es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Oiga, don Gilberto, cuando usted afirma
1: que eh, Venezuela es una, una base militar rusa, ¿a qué se refiere? ¿Qué, qué sabe usted? Me refiero
3: hay... a que hay aviones Sukhoi, me refiero a que hay misiles, me refiero a que hay asesores militares rusos en Venezuela, porque en época de Trump la idea era que el presidente Duque, que era un bailarín de calidades y un patán, un patán eh, se prestara para esa guerra, la guerra entre Colombia y Venezuela, o sea, la guerra entre Estados Unidos y los rusos por intermedio de dos países. Por fortuna, eso no ocurrió. Pero eso está ahí, al orden del día. Eh, eso está ahí, de, al orden del día. Espere, de, pero... Eh. Yo sé que no le va a gustar lo que le voy a decir, pues. Pero ¿qué hacemos? <risa> Colombia es un narcoestado. Y Venezuela es otro. Ajá. Y México es otro. Sí, sí. Y México es otro. narcoestado, claro, claro. Eso es lo que son. Entonces, el imperialismo norteamericano que es un imperialismo relativamente en decadencia, relativamente, eh, pues no se está quieto frente a eso. Eh, entonces la idea pues de que los países progresistas, entre comillas, se van a unir, la tercera vía, me parece que no, no tiene realidad. No tiene realidad. Bolsonaro era un fascista, uh -huh. un criminal, sí, un criminal de guerra, ¿por qué? porque estaba destruyendo la selva del Amazonas, ¿cierto? Y en consecuencia estaba atentando contra el medio ambiente mundial y contra la humanidad. Y no le va a pasar nada, porque todos los organismos internacionales son basura. Eh,
0: Entonces,
3: miremos con eh, los ojos, vamos con los ojos abiertos hacia la muerte. Y pilas, pues, pilas. Don, don Hilbert, que la situación es una situación de confrontación mundial entre imperialismo. Entonces, el encuentro en Brasil, humo, humo, humo. Eh, don, don, así lo veo yo, don, así lo veo
1: yo, okay. ahí les dije. Gracias, muy amable, qué papel, qué papel está jugando y en qué cancha juega eh, Lula da Silva, porque Lula da Silva lo primero que hizo básicamente fue ir a visitar a Joe Biden en la Casa Blanca y luego ya después ya se reunió con eh, eh, Maduro. Maduro, dijo que, que Venezuela es una democracia, lo acaba de decir ayer, eh, eh, recibió barcos iraníes
3: ahí en Brasil, ¿Qué, qué, ¿qué papel está jugando Lula? Está en la cancha equivocada está fuera de lugar <risa> Ey, está en fuera de lugar oye, y le va a sacar tarjeta roja a Biden Ey, está haciendo retórica retórica, honestamente ahora va a cuidar la selva amazónica con Petro oiga, ese es un buen negocio para que sepa, mm. ahora Claro, los países nórdicos de Europa le mandan millones de dólares. Ojalá los inviertan en eso, cierto, y no en videos donde muestran una un indio acostado en una maca y pilas. pilas. Y, y ahora eh, o, eh, no, espere, espere, yo no creo en Lula, yo no creo en Lula, no creo. Es un retórico, es carreta. Uh -huh. eh, y, y la política latinoamericana está hecha un caos. Paraguay, gobierno de derecha. Chile va camino a la derecha, al menos ya perdió, ¿cierto? Argentina va camino a la derecha. Uruguay está en la derecha. Entonces, ¿qué? Va? Entonces, ¿qué? Lula, pues, es el, es el faro que ilumina Latinoamérica. Nah.
1: No, de acuerdo. De acuerdo. No creen
3: eh... eso, por eso les dije que no les iba a gustar lo que iba a decir para que me invitaron. No,
1: no, si sí estamos encantados con lo que está diciendo. Dígame, eh, Petro dice que Colombia va de nuevo al UNASUR. Eh, eso totalmente eh, no, no hace ninguna diferencia para
3: Colombia, ¿o sí? ¿Diferencia en qué? ¿Y cuáles son los negocios con UNASUR? Pregunta. A ver, Bra Brasil vende café, Colombia vende café, son competidores, ¿cierto? ¿Y cuáles son los negocios que se pueden hacer? Yo, yo, no, yo no veo pues, que se puedan hacer muchos negocios no, espere yo, creo, yo le digo lo que yo creo yo no creo que UNASUR tenga mucho músculo económico, ni financiero y lo veo cercado por enemigos como Uruguay el gobierno de Argentina cuando cambie todo ese peronismo porque el peronismo es la enfermedad argentina cierto el peronismo es la enfermedad argentina el país más culto de América Latina y son peronistas, ¿cómo le parece? entonces yo no creo pues que yo no creo que eso vaya a crecer claro. no creo Sur crecen los lazos de Petro con Maduro y ahí es donde ahí es donde están pueden estar los problemas futuros al que leer el futuro pues es muy difícil cierto porque como dijera el filósofo Leibniz siempre estamos en el mejor de los mundos posibles el pasado no se puede alterar y el futuro es incierto no nos queda sino el presente y entonces estamos en el mejor de los mundos posibles, no sé, no puedo adivinar el futuro, pero esa relación tan estrecha con Maduro, los imperialistas americanos le van a poner el ojo a eso, porque repito Venezuela es una base militar rusa, y Putin no se va a ir de ahí pues, no se va a ir por las buenas no entonces y... es un problema muy complejo el que hay, entiendan, hay una transición de imperios entre el imperialismo americano y el imperialismo chino y eso no puede terminar sino en una guerra eso no, no termina en una mesa de negociaciones
1: ¿Usted cree, no, que, no.
3: ¿Usted cree que... A mí no me toca pues, a mí por la edad que tengo no me to... creo que no me toque verla pero pero a ustedes de pronto sí
1: Ah, entonces no, no le parece que sea inminente pues ¿Cómo? No le parece que sea inminente ¿Qué, ¿Qué? Que sea inminente este, este conflicto bélico entre que usted dice entre Estados Unidos y China. ¿No es inminente?
3: No, tan, well, sí, puede estar avanzando muy rápido. Estados Unidos ha hecho alianzas militares. ¿sabes cuál es la alianza militar más importante contra China? Japón. Sí. Japón. Sí. yo Japón. De acuerdo. Vale, cuidado, los japoneses. Sí. Ah. Y China, a su vez, se está moviendo, se está armando. Apoya a Rusia. A lo mejor la, la guerra de Ucrania, un ensayo a ver qué armas tiene Occidente, etcétera. Ya estamos en ella. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ahí no hay nada. Y, y usted dijo ahora que, que Putin, lo entendí, debió seguir avanzando sobre Ucrania. Por Dios, por Dios. Eso es una guerra imperialista. Eh, Rusia invadió la burguesía burocrática, mafiosa. Rusia invadió a Ucrania así ellos sean lo que sean, los invadió. De acuerdo. Entonces uno, por eso, entonces, ¿cómo vamos a apoyar eso? No vale. Voy a apoyarse. Entonces, miren, espacio, espacio. Eh, yo veo pues que hay un sistema único mundial capitalista. Si usted ve socialismo, yo no lo veo. No lo veo porque es muy largo explicar por qué el capitalismo de Estado, que fue lo que se fundó en Rusia. Y el capitalismo de Estado, el último comunista fue Mao Zedong. Y ¿sabe cómo lo dejó Teng Xiaoping? Como un cuadro que pie, pesa tres toneladas a la entrada de la ciudad prohibida. Una le de la ironía? Y ahí está el último emperador. Mao fue el último comunista. Y la revolución cultural fracasó. Y lo que queda en China es capitalismo. Yo dejo por ahora hasta ahí, repúteme
1: Y no, no, de ninguna manera, yo estoy de acuerdo con eso. Y don Gilberto Tobón, profesor Tobón, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros en esta ocasión.
3: ¿Aló? sí, gracias.
1: sí lo oigo? No, le, le está agradeciendo, profesor Tobón, que haya charlado con nosotros gracias. esta tarde. Gracias.
3: No, oh, no, oh. es una situación muy compleja. Y la de América Latina también. Defin bastante complejo
1: lo, lo, lo vamos, y, lo, seguimos lo... siendo
3: un país productor de materias primas ah, sí. Eso, la división internacional del trabajo no se ha alterado ahora va atrás del litio de, de Bolivia, de Chile y ya de María no. usted sabe lo que son los capitalistas monopolistas no, no, bueno, muchas gracias hasta luego señor eh, Tobón,
1: lo, lo, lo molestamos pronto bueno, otra vez
3: bueno gracias. gracias profesor Tobón Bien, ¿nos vamos directito?
1: Eh, vámonos directito porque es miércoles y el miércoles es cuando visitamos a nuestra queridísima amiga Maritza. Maritza. ¡Ay, aquí estoy! ¡Ay, mi, mi pequeño calabacín! ¿Dónde estás, baby? ¿Y yo aquí en el estudio. ¿Cómo estás tú, Maritza? Ay,
2: qué milagro, señor girafales! Que no estés en otro país. <risa> no, no,
1: aquí estoy, aquí yo a hacer caso. Somos vecinos en este momento.
2: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué dicha que aún estás aquí, mi amor! <risa> Oíme, mi pequeña cabecita Oíme, qué divino, ahí te escuché hablando con unos colombianos Qué cosa
1: más hermosa eh, Sí, sí, con un, el profesor Tobón de Colombia, sí señora
2: Qué lindo apellido Tobón Una Tobona Oíme, este, pero ¿de qué estabas hablando? Con esos verracos.
1: Eh, con ese berraco, el señor profesor. No estábamos hablando de geopolítica. Este de temas muy ligeros de lo que de, con respecto a lo que hablamos contigo, definitivamente, mi
2: querida Maritza. Es que si sí, lo pregunto, porque fíjate que de geopolítica, al tema que yo te traigo, hay mucha diferencia. <risa> ya, ya
1: me imagino. Pero estamos listos para el tema profundo.
2: Pero aún así querés que yo te lo desarrolle.
1: Por favor.
2: Fíjate. Para eso estamos mi, mi, aquí, mi, mi querido Alberto. Este, cómo yo he estado tan al pendiente y, y, y poniendo atención a todo lo que se está desarrollando con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo.
1: Muy bien, estás en la onda, estás en la onda, Maritza.
2: Este, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha ido a vos, mi amor, con el chat GPT? Sabes que yo no
1: tengo experiencia, no lo he usado. ¿Tú ya?
2: Sí, mi amor, claro, no, yo he tenido serio. unas conversaciones con el chat J.P.T., es, hemos, que ya somos amigues, amigues, amigues. Mira tú. Yo. Fíjate que yo le he hecho consultas, pero fíjate que no, el, de algunos temas, siento que le hace falta un poquito de sabor. Este Le he estado preguntando sobre, pos ay, oiga está bit, le he estado preguntando sobre posiciones, por ejemplo, del camasuta. A chat,
1: a chat GPT, ok. ¿Y qué, qué, te ha, qué te ha contestado? No,
2: no, no, no. Él, él como que no. Ay, no sé, como que no. Como que le falta sabor.
0: No, porque él es muy educado y hay temas que no te los desarrolla Es cierto,
2: es cierto, es cierto. El doble sentido no te lo maneja, por ejemplo. Este Es muy planito. Mm. Pero preguntarle de geopolítica y te deja tirado a voz
1: No lo dudo, no lo dudo. No, no, ser, no sería difícil, definitivamente.
2: Ay, no, 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 de qué modestia, no, si sos vos un hombre inteligente, mi amor. Este, fíjate que entonces yo he estado como viendo toda esta cuestión de la tecnología. Y fíjate que la tecnología llega a todas las ramas que vos te puedas imaginar uh
1: -huh, me de
2: nuestra vida, incluso a la sexualidad. Uh
1: -huh, ok. Ya estamos es, entrando
2: en tema. Sí. Fíjate <risa> que ya se desarrolló el primer, digamos, vos vas en, en es, yo, vos que viajas tanto que te gusta tanto la vos que sos un bombi band estás ahí aquí estoy te estoy escuchando ah, bueno. este entonces fíjate que este por ejemplo me imagino que ha sido Barcelona sí he estado en las Rambla sí ay qué pregunto qué fino. este fíjate que vos te puedes meter a un lugar en Barcelona a, a buscar a Katy que es una europea de 170 centímetros de altura. Aleisa, que es una africana de 168 centímetros. Alele, asiática, de unos, eh, perdón, ciento, un metro, estoy hablando, qué pena, uh -huh. un metro sesenta. <ríe> no sé por qué dije 168 centímetros, eso es un pitufino. Te estoy hablando de un metro sesenta la otra de un metro setenta. Aki, una japonesa. Y vos decís, bueno, yo quiero pagar por sus quereres, quiero pagar por la caricia. Y Alberto, te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Vos cuando has estado en esos lugares así lejos, cuando uno está lejos uno dice, I don't care, la vida es una. Por ejemplo, vos has ido, me
1: imagino que sea, has ido a Holanda. No, a Holanda no he ido, ¿sabes? O no. sí, no, a Holanda no, he ido a Bélgica, a Holanda no.
2: ¿Y, y te gustan las Belgas?
1: Todas las mujeres europeas son guapas, Maritza. Pero las belgas te gustan. <risa> Entre las mujeres guapas, este, también las de Bélgica son guapas, sí. Ah, bueno. <risa> este, no, entonces, mi
2: amor, por ejemplo, vos, allá metido en Barcelona, que vos decís, ay, nadie me conoce. Vos no irías a, a, a un lugarcito de estos, donde hay tanta chica linda, a pasar una noche...
1: Tal vez hoy en día lo pudiera hacer. Antes no podía hacerlo. ¿Quieres creer lo que antes no podía hacerlo, mi querida ¿Y por, Maritza? Pero, ah, ¿por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque antes sí era conocido también en, 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 en España, en Barcelona. Los latinoamericanos de allá me, Ay, me, me saludaban, no me reconocían. Uh, ¿Tú sabes? Sí.
2: Ya, ya, ya no tanto.
1: Ya no, afortunadamente ya no.
2: ¿Vos sabes qué ingenua yo? ¿Sabes qué pensé que, pensé que me ibas a decir? Antes no podía. Porque era casado. Qué divina, qué inocencia <risa> la mía. Porque Ese no era problema.
1: <risa> no, no. ¿tú sabes, no, qué? Pensar, ¿tú, no sabes, tú sabes que... No, tú sabes que... Eh, bueno, yo nunca fui, nunca fui, nunca he sido de visitar burdeles como tal. Pero eh, sitios de table dance... Entretenimiento. No, sitios de table dance y de... Table dance creo que se le... Yo, yo, yo creo sí, que todo el sí, mundo entiende. Sí, el esos, esos yo iba con mi esposa, íbamos juntos. Ay no, hay que moderno.
2: No, sí, hay que, bruto, sí, que moderno! Sí, sí, sí. Yo, yo he tratado de llevar a mamá, pero fíjate que este, no. yo creo que ella se asusta. No,
1: pero lleva yo la
2: meto con la silla de ruedas ahí,
1: ¿Qué <risa> No, íbamos, íbamos mi esposa y yo íbamos, íbamos, llevábamos amigos ahí, etcétera, eso sí.
2: Ahí te entendí a mi hijo, yo decía, qué moderno, Ay, era amigo, dijiste. Amigo, amigo.
1: ¿Y, y vos eras de poner billetito en la tanga y todo, eh, no? A lo mejor como de WhatsApp sí, pero a lo mejor probablemente no me acuerdo, pero, pero sí, sí vamos.
2: Bueno imagínate que yo te estoy hablando de todas estas chicas que trabajan en un bordel, porque esa es la palabra, ¿Mm? pero fíjate que son muñecas, son muñecas, este, este es el primer prostíbulo de muñecas que existe. ¿Muñecas literales o muñecas de guapas? No, muñecas literales, estas muñecas, no es una muñeca inflable, como se dice, una muñeca sexual, que ahora son muy desarrolladas. Este, con unos materiales que vos tocas y eso es una cosa suave que parece piel, entonces fíjate que ya hay una, una, un, un lugar que, 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 que es una cuestión que la gente va, que la gente va, incluso con bueno, hombres y mujeres este, vale 120 euros por hora, no sé mi amor cuánto serían en dólares, pero vos pagas 135 y puedes estar con estas chiquillas que nunca te van a decir que no que no se van a cansar que no se van a quejar. 135,
1: quisiera, a ver, a ver, 135 dólares por estar en una, una habitación un, un, con una muñeca a una hora? Sí.
2: Okay. Que tiene los mismos orificios que tiene una mujer también. Mm. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Este, ¿Qué opinas vos acerca de esto? Claro, son un, aquellas muñecas voluptuosas, ¿verdad? Que es como un parque de diversiones, eso. Este, ¿Qué
1: opinas vos? ¿Y por qué uno va a preferir con una muñeca que con una mujer de carne y hueso que va a hacer exactamente lo mismo? Supongo que es Bueno, es que yo cara, no sé. yo, yo, te, yo, desde mi punto de vista, que no soy cliente
2: de ese tipo de, 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 de ni, servicios. Ni muñeca. A muñeca sí soy. Es más soy una adult. Pero vamos a ver Alberto Padilla, que yo le veo un lado positivo a esto. ¿Cuál? Eh, y tengo por dónde me inflen. no Roberto qué es eso que me que tengo por dónde me. ay qué bruto este no, lo voy a ignorar fíjate Alberto que yo le voy a dar positivo eh, que con muñecas nos quitaríamos el montón por ejemplo el problema de trata de personas por ejemplo eso me pareciera que
1: sucedería un desahogo pero,
2: lo, gente que está lo, ahí por lo, por lo, obligación
1: luego habría luego habría un mercado negro de muñecas eh pero ok ese es otro tema ¿Pero qué importa si de es un muñeco o un plástico
2: de acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo, Ahora, por eso, yo, ese es el lado positivo que le veo, que, este, en, ¿cómo te digo? Que no hay ningún tipo de problema ahí, que no hay ningún tipo de abuso. Vos puedes simplemente limpiar los orificios con un poco de Lysol y que siga el otro cliente. Y que no sé, y, y también lo veo como un, como un muñeco también, en, este, que no te va a decir, ay, ya no. Ya, no, ya, ya ya el segundo no puedo. este Que no se te va a dormir. Que no se te va a cansar. Yo sí le veo su lado positivo, ¿vos sabes?
1: Bueno, y si existe el negocio, es que
2: hay mercado, va Claro, pero aquí dice que fíjate que se les llena. Se les llena Alberto Padilla. El, eh, Ellos el, se llaman sexy dogs. ¿Qué, se ¿Qué
1: se les llena? ¿Qué se les llena?
2: Pero bebé como pequeñuelo. Se les llena, Ay, Alberto. ¿Y de qué? No. ¿Y de qué? Ahora te voy a salir con el meco, no.
1: No. Ok, Maritza, Ay, muchas gracias. Ay, se se no? te acabó a... por... el, 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 el saldo, Maritza. El saldo, el saldo. Ay, Alberto,
2: miras cómo me alegra a mí hablar con tu persona. Muchas gracias. Este, me encantaría que fuera un poco más íntimo. ¿Más todavía? No, no, me refiero a que divino sentarme de pierna cruzada a hablar con vos, ah, amor, Maritza, viéndote a los ojos, viéndote
1: a los ojos, juraría. Maritza, que cuando, tú no qu que contarme. cuando tú quieras, Maritza. Viéndote a los ojos, juraría, exactamente. <risa> Maritza, nos vemos cuando tú quieras y platicamos eh, frente a frente, mirándonos jugamos a los ojos. Jugamos a los muñecos. Y jugamos a los muñequitos, si tú quieres. Claro, baby. Ok, gracias Maritza.
2: Ay, Albert, de... Roberto está terrible está, está terrible claro, está porque mal. empezaste
1: a hablar de las muñecas inflables y se emocionó, Ajá. obviamente Ajá. Ay. Ay.
2: Chau, Alberto, te mando un beso mi amor, gracias. en el chimichorri
1: gracias, muy amable por el besito I ahí, gracias, hasta luego Maritza Dile yo también, bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien